0: Salut tout le monde, c'est DC's et c'est Vertical Urban. Vertical Urbane.
1: Hello tout le monde, c'est Aymeric, Très content de vous retrouver pour ce podcast un peu particulier puisque je suis au studio de la scène avec DC's.
0: comme une bombe nucléaire entre mon père et ma mère, je suis mais
1: temps... Comment ça va DC's Très bien et toi Très content de te retrouver ici. Ici, où il s'est passé beaucoup de choses, hein. tu peux un petit peu nous expliquer le processus de création Ouais, ça fait, on va dire, peut-être 10 ans ou 12 ans
0: que je viens en studio de la scène. Ouais. Euh, et j'ai enregistré, je crois, depuis l'album « Les histoires extraordinaires d'un jeune de banlieue », donc qui est mon troisième album. Et euh, j'ai l'habitude de venir ici. Je venais dans ce studio-là parce que c'est... Euh, moi, je viens d'Evry à la base et c'est un studio qui est dans le sud de Paris. Mmh. Donc, euh, et puis après, bah, je me suis pris d'affection pour le lieu, pour les gens qui y travaillent. Et, euh, et voilà, donc je viens, je viens tout le temps ici, en fait.
1: Et tu m'expliquais tout à l'heure que tu es très minutieux dans le, dans le processus de création, je te savais perfectionniste, mais en gros, tu es là pour bah, évidemment les morceaux, mais aussi pour toute la procédure de mix, t'es es, à fond.
0: Ouais, tout, 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 parce que euh, c'est mon nom qui est sur la pochette, mm. c'est mon travail que je présente, donc euh, il faut que j'ai un œil et une oreille sur tout pour ne pas avoir de regrets et me dire ah ouais mais non j'aurais pas dû faire ça enfin puis même c'est surtout au delà de ça c'est que en fait j'aime ça en fait ouais. j'aime partir d'une idée d'une un, boucle de piano d'un deux de, de trois accords et après écrire et aller jusqu'au bout du mix et voir euh, bah, comment le, le morceau prend vie et, et m'imaginer moi euh, quand je découvre un album euh, le soir par exemple un album que j'attends de je sais pas je sais pas qui, bon bref j'écoute et je vois comment tout a été fait. C'est comme un film, en fait, la réalisation pour un film. Tu vois tous les effets et tout. Et bien moi, j'essaie de faire ça aussi. Et je pense à la personne qui va écouter mon album, cette chanson pour la première fois, par quelle
1: émotion, quel voyage elle va faire ça veut dire qu'en fait, tu n'écoutes pas les albums comme nous, simples humains. Quand tu écoutes les albums et les artistes, tu, tu dissèques aussi dans ta tête un petit peu les détails. Tu, tu essaies de, de retrouver les conditions du studio de création ou tu arrives à te détacher un peu Non, j'arrive à me détacher parce que y a, justement,
0: c'est ça qui est fort. dans. C'est comme dans un film. Je pense que même si tu fais du cinéma, quand tu regardes une histoire, tu es en hypnose, tu es en état d'hypnose devant mmh. le. De, si le film est bien fait et tu ressens les émotions. Après, tu as une autre grille de lecture où là, tu commences à voir bah, comment ça s'est fait, les plans et tout ça et tout. Mais euh, donc moi, à chaque fois, quand j'écoute un, un, un disque euh, que j'aime vraiment et tout, enfin au départ, je pense pas à tout ça. Ouais. Ça, ça vient après dans d'autres écoutes.
1: Quand tu fabriques les morceaux ici, est-ce que ton avis compte uniquement ou est-ce que tu demandes de l'avis euh, des, des autres pour tester un petit peu Quels sont les avis qui, que tu prends en compte, s'il y en a Ça dépend. Des fois, je suis un dictateur,
0: donc c'est-à-dire que je demande des avis, mais je n'écoute que ceux qui confirment mon avis. <rire> <rire> Comme tout bon artiste mégalomane que je suis. Mais, mais, parfois, je suis pas sûr et des gens que, que j'aime bien ou, ou en qui j'ai confiance ou, ou je sais qu'ils ont des goûts qui se rapprochent des miens en musique et tout bah je peux euh, je peux écouter leur avis Panayutis par exemple euh, euh, Fari euh, voilà j ai, j ai... et pourtant ils ont des avis différents parce ouais. qu’ils ont des sensibilités différentes. Euh, je, je pourrais même parfois dire ah je sais que Panayutis va aimer ce morceau et que Fari va moins l'aimer, et tu vois, j'arrive à... Ça dépend des morceaux en fait.
1: Et je sais qu'il y a plusieurs DCs, on les retrouve, euh, les plusieurs facettes que tu as sur DCs là, même sur le précédent Pacifique. Mm. Comme Je rebondis comme tu parles de, de, de Panéotis et de Fari, eux, c'est qui leur DC préféré Ah <rire> euh... Parce que moi, mon DC préféré, c'est celui qui va sur la mélancolie, et qui va sur, oui. sur les émotions, tu bah... vois. C'est le de Oh, oui, par exemple. Oh, oui Ok. Moi, je suis à fond là-dessus. Bah... Panayotis
0: il aime aussi ce This là Je parle de moi à la troisième personne comme Alain Delon, mais tu m'y as invité, donc <rire> tout en même elle temps, elle je, elle. je me permets. <rire> euh, donc Panayotis il aime celui-là. Euh, c'est marrant parce que fari aussi, il aime aussi un de ses morceaux préférés, c'est euh, Les Moyens du Bord sur Extra Lucide. Et euh, ça m'avait touché qu'il aime ce morceau-là, on en avait parlé et tout. Et tu vois, c'est un morceau qui est assez mélancolique pourtant dans les nouveaux morceaux que je fais, quand je leur envoie mes maquettes ou des trucs comme ça et tout, lui, il va avoir tendance à aimer le DC un peu plus... lumineux, mmh. euh, dansant, euh, drôle, mais il aime aussi les morceaux... Euh, les morceaux qui sont...
1: Euh plutôt triste et mélancolique. Avant de parler du Zénith qui approche, ça sera dans un mois Zénith de Paris, le 1er, le 20 avril prochain, grosse date. Je voudrais qu'on revienne justement sur le processus de création de DCZ là, parce que ça s'est fait très rapidement. Ouais. Et euh, c'est comme une impulsion, quoi, avec beaucoup, beaucoup d'inspiration et tu avais besoin de tout lâcher très rapidement. Combien de jours, combien de semaines euh, Vraiment l'écriture des morceaux,
0: une semaine et après, on va dire, le mix, euh, deux, trois semaines environ.
1: Tu réalises à quel point c'est court
0: <rire> Ouais, oui, 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 <rire> c'est court, c'est très intense, ouais. mais c'est aussi... Euh... Le... c'est la continuité quelque part, pas la continuité, l'effet rebond de Pacifique. Mmh. Et puis c'est surtout beaucoup de choses que j'ai retenues pendant longtemps. Donc quand tu retiens des choses pendant longtemps, quand ça sort, bah c'est intense et c'est rapide et c'est fulgurant. Mais
1: c'est un processus qui est très très long en C'est fou et, et je trouve que tu t'adaptes particulièrement bien à, à cette époque maintenant où, où on peut sortir aussi plus d'albums Où il y a des projets qui arrivent de plus en plus J'étais t'ai toujours trouvé à l'aise en fait euh, Parce qu'il faut le rappeler quand même D'ici c'est des années, des années de carrière On pouvait mmh. retrouver sa, sa discographie mmh. Et t'es comme un poisson dans l'eau Ouais, ouais.
0: <rire> bah c'est que En fait depuis que j'ai l'âge de 12 ans mmh. J'ai écrit des morceaux en fait Et la chance que j'ai eue C'est que j'étais un artiste solo euh, à l'époque où il y avait euh, beaucoup de groupes, IAM, ouais. NTM, moi je suis arrivé après. Et du coup, bah, quand tu es un artiste solo et que tu as un album à faire, surtout à l'époque où on faisait des longs morceaux, bah, tu as trois couplets de minimum 20 mesures à écrire. Mm. Donc ça travaille, tu vois, parce que tu dois pas te répéter dans le deuxième, dans le troisième et tout. Donc c'est un, une espèce de gymnastique que j'ai eu où j'ai beaucoup de volume, en fait, tu vois. Enfin, je peux donner beaucoup, 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 beaucoup. Après, il faut que je fasse le choix, tu vois, mm. parce qu'après, Bah Justement, vu que tu proposes plein de choses, eh ben, tu as l'embarras du choix. Mais euh, c'est jamais un problème pour, euh, pour sortir des choses, pour écrire des choses et pour exprimer, exprimer des émotions. Ça, c'est
1: pas. J'ai cette faculté-là. Tu écris avec euh, la musique en support ou tu as d'abord euh, les idées de thème et tu. Et, et... Non, moi, c'est C'est toujours la musique. musique. C'est
0: toujours la musique qui est génératrice du, du point de départ. Ok. C'est-à-dire qu'après, j'ai ma vie, j'ai tout ce que je ressens, j'ai mes émotions et des fois, je, je note des idées de texte ou des choses comme ça, mais je... c'est pour ça que j'écris que en studio et je pose en studio parce que je veux entendre tout de suite ce que ça donne. En fait, c'est comme si je préparais de l'improvisation. Tu vois, c'est complexe parce que ça va rien dire. Quand tu improvises improvise. Mais moi, je, je cadre l'improvisation, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit une émotion là qui arrive et que j'entende le son et que j'écrive et que je
1: pose tout de suite. Pour entendre ce que ça donne. Quand je suis venu te voir à l'Olympia, euh, pour, pour Pacific Tour, et même aussi à, à, à Olney, je me rappelle, c'était une très bonne date aussi, c'était ouais. très sympa, euh, j'ai capté en écoutant Dissizila qu'il y avait des morceaux qui étaient calibrés pour le live et que tu y pensais forcément. Quoi.
0: Ouais. Ah oui, c'est-à-dire qu'il y a des morceaux qui étaient faits, mais vraiment que pour le live. Hum. Parce que euh, sur Pacific, sur la tournée Pacific, il y a un album qui est un album qui est dans un mood un peu plus jet lag, ouais. j'allais dire, euh, Et ben, ça me manquait ces titres-là et je pouvais pas, enfin il me manquait des titres qui bougent et je pouvais pas mettre dans, mon, dans ma setlist de Pacific sur scène des morceaux trop rap qui n'ont rien à voir avec le mood de, de, de Pacific. Et donc du coup, en faisant euh, This Is et eh ben à travers des titres comme euh, Fuck l'époque... Hein, 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 ou euh, Mahboul ou... Enfin euh, tous ces titres là, je les imaginais sur scène. Et, ouais. et, et, et ce qui est fou, c'est que... Et, et ça, c'est vraiment un des aspects de mon métier que j'aime, c'est que tu es dans ton laboratoire, là, on est en studio, je suis là, dans, dans mon intimité, dans mon cocon artistique, je pense à quelque chose, j'imagine quelque chose et ça prend vie et ça dépasse mon imagination. Ouais. C'est-à-dire que, vraiment, le morceau « fuck l'époque » sur scène, mais sans que je dise aux gens « faites un cercle », pour le pogo et tout ça et tout, les gens ils le font d'eux-mêmes et ça me rend complètement ouf, alors que c'est pas un des morceaux qui ressort le plus quand on écoute mais vraiment par rapport à la scène c'est vraiment c'est la catastrophe, wow. c'est le chaos euh, vraiment, hein. <rire> vraiment, moi quand j'étais en concert là, ça... je suis peut-être à ma 15 date et je pète un câble à Bordeaux, à Nantes enfin
1: c'était du grand n'importe quoi vous êtes prévenu donc, du coup, pour, le, pour le 20 avril prochain, comment tu anticipes ce zénith de Paris bah, Je suis très 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 content, euh...
0: j'ai hâte parce que les dates à Paris c'est toujours particulier, euh, moi j'ai endroits, trois endroits qui sont, qui sont particuliers, c'est Lille, ouais. Lille c'est vraiment particulier, Bruxelles et Paris, c'est vraiment, à chaque fois c'est particulier et donc Paris bah, c'est mon, mon premier zénith, j'avais déjà fait des Zéniths à l'époque en, en France, mais à Paris j'en ai
1: jamais fait. Et euh, bah on prépare quelque chose de très très bien. Je sais que tu fais toujours attention aux détails également sur scène. Euh, quand je t'avais vu pour le Pacific Tour, tu m'expliquais le rapport que tu avais avec euh, les lumières, avec les couleurs. Mm. J'imagine que sur DCZ, la tour également, euh, ça va être euh, présent et vénère.
0: Ah oui, oui, <rire> on a un fond de scène de ouf. Euh, au niveau des lumières, c'est Paul Durosé qui fait la lumière. Euh, on a travaillé ça euh, vraiment aux petits oignons pour, euh, comme d'habitude en fait, moi... Euh, en fait, je, 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 si je suis dans un concert où c'est un karaoké géant et que les gens qui aiment bien mes chansons viennent les chanter avec moi, je m'ennuie et je, franchement, j'ai pas envie de le faire. Euh, si c'est euh, passer par des émotions, procurer des émotions, voir que les émotions que j'envoie, bah, les gens, euh, ça les touche et ils me renvoient leur trucs, là, on est dans quelque chose qui, qui, qui vibre et qui, et qui me plaît absolument. Parce que moi, les espaces de studio et de scène, vraiment, c'est cliché en tant qu'artiste, mais c'est vraiment des endroits où où je me sens absolument bien, parce que je suis, je suis hors de, de, de la gravité et de l'attraction terrestre et des problèmes qu'on a tous, je suis dans une espèce de bulle où, euh, où je
1: me sens absolument bien. Quoi. T'as la faculté d'emmener ton public dans, dans toutes tes ambiances et tes moods différents et ils te suivent. Ouais. Et je trouve ça fort. Et j'aimerais savoir dans quel mood tu es actuellement parce que je fais toujours ce petit point avec toi depuis longtemps, depuis ah. extra lucide. Et après, tu m'as dit Ouais, là maintenant je suis en rap des nerfs et maintenant euh, je vais remettre des guitares. Et euh, vas-y, là je suis chill et là je suis franco-chaine. Et <rire> donc je, je, fais, je fais mon psy comme chaque euh, fois que je t'envoie te, d'ici. Ouais. On en est où là en, en mars 2019
0: Là, je pense que je suis à, vraiment hein, je suis à un aboutissement de, de ma proposition artistique. Euh, en en fait, je suis dans quelque chose de très euh, sentimental. J'ai toujours été un, un rappeur euh, sentimental, mais euh, là, c'est particulier et j'allais dire même monomaniaque sur les relations euh, sentimentales d'amour entre deux êtres humains. Mmh. C'est vraiment, euh, vraiment ma mon obsession de, du moment est pour bien longtemps, je pense.
1: Et vu que tu es du genre à anticiper les tendances, parce qu'à l'époque, quand tu, quand tu chantais que tout le monde disait « Oh là là, attention, c'est trop fragile, c'est plus durable, alors que maintenant, tout le monde fait ça, mm. euh, qu'est-ce que tu vois comme tendance à, à venir prochainement On est dans une, un âge d'or durable, rap, ça, on le sait. Ouais. Qu'est-ce qui arrive What's next Moi, je pense qu'il y a deux trucs. Au niveau du son et de la
0: forme, euh... bah, déjà, l'espèce de revival des années 90 qui a commencé à, à j'allais dire, enclencher Pharrell, euh, bah c'est ça en fait ça va être... Mais je parle pas Rivalvo 90 Pas du rap des années 90 Mais plus de ce qui se faisait à côté du rap euh, Par exemple euh, euh, Prodigy ouais. Tout ce son là le, le big beat et toutes ces choses là Je pense que c'est ça qui va beaucoup venir dans, le, dans la musique en général Et je pense qu'au niveau du, du chant Aujourd'hui tout le monde chante Comme tu dis les rappeurs chantent Mais avec tous les effets auto tune et tout ça On est quand même dans des mélodies euh, assez simples Je pense que le vrai chant Vraiment du vrai vrai chant, c'est ça qui va qui va beaucoup être dans le dans la musique, en tout cas en rap, c'est ce qui va arriver beaucoup. C'est pour ça qu'il y a une espèce de retour du R&B qui était pendant longtemps c'était un petit peu euh, ringard ouais. et que quand tu vois avec le, le gros travail de, de, de c'est Dadju hein oui c'est ça, oui. Dadju en France, tu ouais. vois, et même aux États-Unis, il y a plein de groupes de, de et des chanteurs R&B ou qui reviennent et qui font des scores et et je pense que c'est ça qui va se passer. Très bien.
1: d'ici c'est toujours un plaisir de te rencontrer. Ouais, moi aussi. On sera le 20 avril aux Énites de Paris pour This is La Tour. Cool, merci. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve jeudi prochain pour Vertical Urban. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous likez, vous partagez, vous commentez. Ciao. Urban. Vertical.